0: Без обеда.
1: без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без
2: обеда.
0: Всем здравствуйте в прямом эфире программы Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Ну что ж, сегодня мы говорим о ноготе и культурных нормах. И в гостях у меня Оксана Оренченко, психолог. Оксана, добрый день. Добрый день. Мне вот сейчас любопытно, я сейчас такая вот, знаете, как вот эти аргументы, которые чаще всего приводят взрослые люди. Что это вообще мы сейчас про это решили говорить? Вот раньше все нормально жили, ходили в трусах, без трусов. Ну, как-то вообще никто об этом не думал. А сейчас хоп, и выяснилось, что это чуть ли не сексуальное насилие. Чего это все так решили пересмотреть вопрос Наготы и его влияние на людей?
3: Ну, первое, это западная культура, да, вот это. Я я личность, я делаю, что хочу, хожу, как хочу, поэтому в связи вот с тем, что до нас эта культура дошла. И дети сейчас, они послушные, они uh-huh. вот даже в плане эмоций. Я хочу, выражаю эмоции. Тебе не нравятся твои проблемы. Uh-huh. И в плане тела. Как хочу, так одеваюсь. Поэтому наше постсоветское пространство с этой темой, оно уже
0: отмирает потихой. Uh-huh. Ну, раньше все хотели в бане спокойно, а мамы брали своих дочерей, сыновей, какие-то вот эти общественные парны. Вот. Это, конечно, не так, как в Германии. Допустим, у них вообще, по-моему, разнополые и галушом там сидят, и тоже нормально. Но никто об этом даже не задумывался, что это какая-то не норма. Ну, я бы поспорила насчет спокойно,
3: тогда они спокойны были. Mm-hmm. Если взять этих людей, которые сейчас приходят ко мне на консультацию в 40-50 лет, поверьте, uh-huh. там есть чем работать, когда человек стесняется своего тела, он даже не может в зеркало посмотреть, и я не говорю о том, что человек там вообще может до себя дотрагиваться, и он mm-hmm. имеет на это право. То есть э, я не удивлюсь, если люди там 50-60 лет того времени, они еще это делают там под одеялом в темноте, несмотря друг другу в глаза, то есть последствия... Mm-hmm. На 50-60, я думаю, 30-летние, если <свят> Ну, возможно, да. То есть последствия есть. И вот у нынешнего поколения здесь связано это. Вот Даже если взять тему сексуальности, mm-hmm. это же про свои желания и про удовлетворение потребностей. Не обязательно только в интимной сфере. Это может быть там какие-то покупки, куда-то поехать. Люди с постсоветского времени запрещали себе все. Нельзя, ничего не было, говорить нельзя, хотеть нельзя. Соответственно, сейчас люди очень сильно страдают от этого.
0: Вот объясните мне тогда логику: как все-таки это связано? Вот, допустим, ребенок, э, мальчик, увидел в бане, ну, допустим, даже не маму, да, которую, наверное, дома он видел, а вот другую чужую женщину голую. Где тут травма? Ну, естественно, женское тело, все в порядке. А, любое
3: что вы никогда не видели и вдруг uh-huh. увидите не знаю там на медицинский институт вы поступите вы сначала препарируете мышку или лягушку а потом уже тела да вам никто сразу не дает uh-huh.
0: вот. то <смех> медиков тоже подготавлива
3: <смех> ну, да конечно там же это же ужас это же неприятно uh-huh. для психики все что безобразно и все что некрасиво нелогично не асимметрично там не параллельно это, это вот ну, неправильно и представьте маленький ребенок когда дома все время ходит мама в одежде uh-huh. он привыкает что это норма то придя например в баню вдруг обнаруживает что под одеждой столько прелестей Они у всех разные, разные uh-huh. формы И здесь вопрос, как отреагирует мама Если мама будет, ну-ка не смотри, закрой глаза uh-huh. Да, у ребенка проявляется любопытство А что там запретное такое? Возникает желание там посмотреть, потрогать uh-huh. да. А если мама нормально там объяснит Что вот есть там такие вот Части тела, которые
0: вот нормально то ребёнок... так, Может маме тогда дома голышом ходить чтобы шока не было?
3: А, ну вот здесь тоже момент, вопрос а, Сколько ребенку лет uh-huh. и как часто Мама ходит голышом дома, ну на вот есть случаи, знаете, я тоже пару раз в детстве наблюдала, когда я приходила в гости, и мамина подруга могла себе позволить в нижнем белье, то uh-huh. есть с голым торсом, с женским uh-huh. голым торсом, при мальчиках 10-12 лет ходить. Я помню, что я словила отвращение,
0: uh-huh.
3: а, потому что так у меня дома не ходили. Да? И вот это вот неприязнь к женскому телу просто потому, что это там неправильно, это интимно, интимно, это же скрыто. Uh-huh. И получается, если мама дома переодевается при ребенке, он ее увидел в нижнем белье, ничего страшного, то есть он может... Спросить, что это, ну, там, uh-huh. это грудь, это, там, попа, да, uh-huh, и так далее uh-huh. Объяснить части своими э, именами а Если, например, это на постоянной основе, да, то здесь два момента Если ребенок привыкает, что мама все время голенькая uh-huh. Он тоже себе захочет разрешить это и тоже будет ходить голышом uh-huh. И такая, получается, у нас семья нудистов uh-huh. Все бы ничего, но когда этот ребенок подрастет и выйдет в общество, у него будет конфликт с социумом. Он захочет раздеться на Черном море на пляже. Но как бы представьте, что в адрес там и агрессия, и высказывания, и претензии будут. Поэтому здесь вопрос, кого вы выращиваете дома, чтобы этот ребенок потом мог найти соответствующую себе среду.
0: Ну, то есть, если они нудисты официальные, они, как правило, делают это на нудистском пляже или какие-то у них там для этого сообщества. А все-таки так просто попасть ему среди людей, которые все-таки надевают на себя белье будет сложно.
3: Будет сложно, опять же, будет травма. Представьте, что вот ребенок там до 18 лет был нудистом. 18 uh-huh. лет он решил переехать в другую страну, в другой город, uh-huh. где другие правила. И он раздевается, ему говорит: ты что тут, значит, развешал, ну-ка быстро оденься, ну, то есть мое тело, что хочу и делать. Ну, то есть это точно конфликт интересов, uh-huh. конфликт культуры. Да, поэтому, когда вот есть желание походить голышом дома, нужно подумать, что вы прививаете ребенку и как ему потом
0: будут... Ну, да, переехал в мусульманскую страну, где люди вообще очень такие зак- закрытые и uh-huh. носят закрытая одежда, особенно для женщин, то наверное, будет шок. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 219-1110. Интересно, как вы относитесь к ноготе, вообще к голым людям, голым детям. Что вы по этому поводу думаете? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Ну, все-таки, ну, казалось бы, это же все естественно. Угу. Ну, естественно, что у женщины есть грудь. Естественно, что у мужчины тоже есть свои вторичные половые и первичные половые признаки. Ну, и что тут безобразного?
3: Если родители эмоционально взрослые и зрелые, они могут ребенку допустим там ребенка к пяти годам угу. формируется причинно-следственная связь если мама говорит что вот у меня грудь она растет я тебя с ней это молоком кормила У-у-у. дальше а у тебя вот вырастет вот так там например если это мальчик можно показать на картинке не обязательно папу подводить ну кому как может быть и подвести да и дать там посмотреть вот то есть нужно ребенку обязательно объяснять что у него это тоже будет вот ты сейчас маленький а потом у тебя это будет но это родители не должны стесняться собственного тела и иметь право это возможность говорить. И объяснять, что вот дома ты меня увидел, пока я переодеваюсь, это нормально, но в целом я хожу в одежде, потому что в социуме так принято. Да? Uh-huh. А если мамочки закомплексованные, они сами боятся этой темы своего тела, и вот это вот слишком быть такой ханжой, uh-huh. то для ребенка будет травма, потому что он никогда это не видел, в бассейне не увидел нечаянно, все, у него шок, он будет постоянно думать, что это за уродство, как это так. Да? И с другой стороны, тоже полностью ходить на это тоже не очень хорошо. Даже, может, Можно сказать, что в семейных отношениях у меня был случай, когда клиентка говорит, приходит и говорит, вы знаете, муж сказал, я я его не возбуждаю. Я что происходит? Ну, я хожу, мужчины же любят голое тело, я хожу дома голая, То есть она ходила неделю, вторую, он сказал, оденься. Ты меня не возбуждаешь, ты мне ну Слушайте, просто
0: ходить по дому, когда мы ходим пылесосим Или да, что-то, да. вообще не сексуально, по-моему
3: Ну, вообще, здесь Считается, вообще, что такое вот, про, про сексуальность, это про желание И правда, в мусульманских странах Вот эти длинные одежды угу. Они же, вот если говорить про мужской пол, вызывают интерес А что там? да И я должна как-то, как мужчина, там вас завоевать угу. Чтобы посмотреть, чтобы познакомиться с вами Но Если вы мне как личность интересны То тогда вы меня допускаете до тела И это что-то такое вот ну волшебное про ценность
0: тела даже еще ну, да, что не вот, на всеобщее обозрение.
3: Ну, есть же такое понятие, что вот, знаете, как говорят про женщин, да, там, а, высшее образование, как нижнее белье никто не видит, но уверенности придает mm-hmm. Это вот про это, то есть допустить до тела, это вот, ну, куда-то в душу к себе подпустить, да, mm-hmm. такой близкий интимный момент. Другой вопрос, что люди это извращают, делают допустимым, mm-hmm. и это становится неинтересным.
0: Но я поняла, что здесь главное не уходить в крайности. Совсем да. голыми быть, это тоже не очень хорошо, и закрываться тоже. Где-то так, естественно, по-здоровому. И важно, наверное, про это говорить, да? Да,
3: особенно mm-hmm. пока маленький ребенок, да, там до, до года, до двух, пока он у мамы на груди, то есть для него не будет травмы. Мама mm-hmm. или папа голый, он еще ничего не понимает. Там ближе к школе уже, конечно, он удивится, проявит интерес, ну, А в подростковом возрасте, чем опасно вдруг, что у вас ребенок увидеть нагишом противоположного пола, да, то вызовет отвращение. Потому что как раз в подростковом периоде это тот период, когда авторитет родителей очень сильно подшатывается. Uh-huh. То есть, и представьте, тут и без того родители идиоты, как ему кажется, еще и обнажились. Фу! Ну, uh-huh. то есть, это прям отталкивает, и
0: вот и контакт нарушается такой, да, вот. Uh-huh. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110, Говорим сегодня о ноготе и интересно ваше мнение по этому поводу. Ну, вот вы сейчас говорите однополые, разнополые родители. Все-таки есть же, да, какая-то разница. То есть, девочки... Например, нормально видеть маму голой вместе ходят в баню. Вот. но, например, маленькому мальчику с мамой в баню ходить, до какого возраста можно? А когда уже точно не, не жевательная? Ну, в
3: среднем до трех лет считается, что у-гу. можно, потому что он еще маленький, он к маме привязан. В три года возникает кризис я сам, uh-huh. поэтому здесь можно его отправлять смело в мужскую раздевалку.
0: Ну, то есть, смотрите, до трех лет, например, если идем в спортклуб, мама может брать с собой ребенка, но да. при этом он же мальчик с глазами, и он не только маму видит, но и видит всех остальных. Здесь
3: хорошо, если мальчик маму глазами увидит дома до того, как он напугается скопища этих тел. <говорит>
0: То есть маме нужно подготовить. Мы идем да. в парную, а там будет вот такое картинки, ну
3: да, либо просто переодеваться там, и чтобы вот он видел, она говорила вот это вот грудь. Ну тем более, если дети особенно долго, долго кто на груди, они как-то знают уже, дай моя титя там, ну такое вот уже потребительское отношение. А если мама рано бросила грудь, то ребятишки, конечно, забывают. Вот, поэтому, чтобы не шокировать, ну конечно будет шок, если мама все время ходила дома в одежде, пришли У-у-у. в бассейн, мама резко разделась. Во-первых, что за новая мама? И во-вторых что это за женщины, которые тоже такие вот страшные, ужасные. Uh-huh.
0: То есть до трех лет как-то готовим, общаемся. После трех уже в раздевалку в женскую не женскую уже
3: нет, потому что там же еще идет у мальчиков после трех лет идет половое созревание, как uh-huh. раз вот о, нижних гениталий. Uh-huh. И почему говорят, что в школе мальчики заторможенные, девочки более развиты, как раз потому что идет половое созревание. Здесь идет интерес, потрогать, посмотреть. Uh-huh. Uh-huh. И я знаю, что очень многие мужчины, возможно, к этому не готовы, но если мужчина на своем теле может Рассказать и показать, что это Если он к этому готов, Но ну, для ребенка Это будет нормально И в подростковом возрасте, когда папа и сын Видят друг друга, это нормально Чтобы у мальчика не было, вырастет, у меня не вырастет Что за процессы, а еще бывают Какие-то разные при этом состояния а вообще культуру должен, ну, вот Интимной жизни мальчику рассказывать папа
0: Мальчику, а девочке? девочки
3: мама Ага ну,
0: ну, дело в том, что, смотрите, то взять э, сына со собой, в, с мужиками в баню, ну, если ты папа, э, в любом возрасте нормально. Главное про это поговорить, потому что ну, маленький мальчик, естественно, напугается, что у него точно не так, да, и по- еще по- не скоро по- так будет.
3: Поговорить, ну, потому что это же нормальная часть тела, она mm-hmm. же не зависит от двоек или от троек, она mm-hmm. растет, потому что физиологически она есть у всех. Mm-hmm. Поэтому чем меньше делать из
0: этого какое-то табу, тем проще ребенку будет. Ну, вот а вот эта вот конкуренция операция. с отцом, если я понимаю, что большая разница в размерах, я начинаю с папой там соревноваться видеть его. Это все выдумки или так и есть? Ну,
3: нет, оно есть. Это ближе там, к 5-6 лет возраст, когда я в комплекс и комплекс Электры, когда а. мальчик любит маму и соревнуется с папой. Вот в том возрасте еще может быть соревноваться. Но здесь же такой момент, нюанс. В каком-то состоянии нужно застать папу, чтобы понять, что там что-то
0: по-другому. Потому что в противном случае все одинаково. Вот. Слушайте, у меня сейчас сразу возникает такая мысль, что у нас все-таки в культуре к мужчинам и женщинам разные отношения. Если мама... может может, там до 10 лет э, подмывать ребенка, и говорит, да что я у тебя там не видела, все у вас там одинаково. Ну и вроде как мама такой ухаживающий элемент uh-huh. ребенка, и что там ее стесняться, да, и правильно получается, что и в 13 лет мама может спокойно в душ зайти и посмотреть, э, вроде как я же мама.
3: Ну вот. вот здесь я бы с вами не согласилась. С одной стороны, да, функция мамы – это забота, обеспечение там дисциплины гигиены там и так далее но когда ребенок подрастает уже где-то ближе к 10 годам что девочки что мальчики они уже понимают что у них там что-то растет что-то там uh-huh. какое-то волосинение появляется они начинают закрываться появляется стыд потому что они начинают понимать что мое тело как-то меняется и мне уже некомфортно тем более социум общество они общаются поэтому здесь вот я бы не советовала заходить мой ребенок я зайду и посмотрю здесь должны быть границы uh-huh. то есть можно войти там можно постучать Если с девочкой еще как-то ладно, мама с там голышом разминулись, то вот с мальчиками точно
0: нет. Ну, видимо, у нас такие российские, знаете, а-ля советские женщины-мамы, их вообще не пробьешь, потому что эта мама заходит везде и всюду. Но однако вот в мужских раздевалках мы маленьких девочек точно не замечаем. Согласитесь, это же как-то в культуре нашей.
3: Ну, во-первых, у мужчины функция любви – это вообще просто достижение. Если ты достигаешь чего-то, я тебя люблю. Все. А у женщины это функция заботы. Поэтому да, если вы запустите мальчика в баню к мужчинам, вряд ли кто-то ему поможет или подскажет, больше всего mm-hmm. проигнорирует, как самостоятельного человека. Mm-hmm. И в этом отличается функция родителей, да. Поэтому, если вдруг вы идете с мальчиком в бассейне, лучше попросить какого-нибудь мужчину, если вы без папы, mm-hmm. чтобы вот он как-то позаботился о нем. Потому что попросить можно, мужчина это сделает, но он сам вряд ли догадается. Но ну, если только он не семинин, там, шестерых, семерых детей, mm-hmm. и у него уже на автомате это.
0: Но при этом, если какой-то папа попросит женщин в раздевалке позаботиться о дочери, это будет воспринято очень естественно и весело. Да, но
3: вот мы ходим в бассейн, у нас даже немножко по-другому. Папа заводит дочку два с половиной года, говорит, иди, иди, не бойся. Она заходит, и, соответственно, у большинства женщин включается инстинкт. Кто-то ее вот, кому она пошла на руки, тот и позаботился от и до. Вот у мужчин, конечно, такого нет. Вот
0: видите, как по-разному, да, и вот сейчас Оксана как раз дала инструкцию, как быть в этих общественных бассейнах, если у вас дети другого пола.
2: Без заведок, зато в курсе.
0: Мы снова в эфире, в прямом эфире без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о наготе и культурных нормах. Сразу напоминаю вам телефон эфира 219 11.10, как вы относитесь к голым людям. И в гостях у меня Оксана Аленченко, психолог. Оксана, вот сейчас сразу хочется задать вопрос, мне кажется, о наболевшем: про грудное скармливание в общественных местах. Вот вроде, ну, естественнее, ничего не придумаешь. Но это было из. Не знаю, вот самое естественное это кормить ребенка грудью. Но вот этом уже так э, по-разному люди относятся. Насколько, правда, вот это демонстрировать в обществе возможно, даже вообще при детях и в семье?
3: Ну, по моим ощущениям, но ну, это неприятно. Uh-huh. Потому что есть же выражение, скромность украшает, да? Uh-huh. Вот женщина, на самом деле, вот если там уйти в славянскую культуру, она понимала, что обнажение своего тела, обнажение ребенка, это, ну, лишние глаза, это uh-huh. лишняя там какая-то зависть, ну, вот что-то, да, что-то вокруг ребенка. с происходит какие-то сглазы или еще что-то. И она закрывала это пеленкой, То есть да, она за пеленкой покормила, для всех это нормально, потому что мы не знаем, как мы воспринимаем другое тело, какие у нас были детские травмы, угу. к чему у нас отвращение. Поэтому все-таки мы не в Европе живем, и вот это вот ну, вываливание груди, демонстрация своего тела, вроде я как люблю свое тело, смотрите, угу. это такой ну, вызов. Ну и казалось бы, это ж всё естественно. Ну, все естественно, но все же кормят детей. Ну это такая провокация, потому что так или иначе, если у нас убрать вообще половой признак, женщина или мужчина, грудь это все-таки про сексуальность, и она так или иначе возникает мысли на эту тему. Другой uh-huh. вопрос, как люди с этим справляются. Женщины боятся, что сейчас мужчина увидит, приревнует, там, где-то изменит мужчина со своими мыслями. Поэтому я считаю, что эти вещи нужно прятать и закрывать, чтобы не было повода uh-huh. о чем-то другом подумать.
0: Ну, окей, с общественными местами вроде понятно. Действительно, нужно прикрыться и это не демонстрировать. А в семье, допустим, ты кормишь ребенка в груди, а у тебя есть старшие дети. Вот как? Ну, вот, казалось бы, тоже в какие-то естественные вещи делаешь. Ну,
3: здесь это же вопрос культуры, да, вопрос к маме. Если мама как-то сидит аккуратно, при этом грудь закрыта, ее не видно, то есть, uh-huh. может быть, не запиленка, да, да, ну, как-то вот восприимчиво. Но, с другой стороны, для меня это вот, по моим ощущениям, это пошло, когда сидит голая мама, там в трусах кормит ребенка, грудь видно, при этом бегают дети, это все равно равносильно, что она будет ходить голышом. Это очень вот этот интимный процесс, когда ребенок сосет грудь, и я считаю, что это... вы ну, просто не нужно, потому что все равно, так или иначе, там есть какие-то в психике травмы, я сейчас не буду в uh-huh. это углубляться, но это такое против норм,
0: все таки нужно это закрывать, не зря у нас придумана одежда. Ну, вот сейчас какая-то новая реальность нам э, э, демонстрируется в Инстаграме, где-то там, в каких-то рекламных роликах, как раз наоборот показывает, что это естественно, не стесняйтесь этого, что кормить ребенка грудью, и прям демонстрируют вот все фотографии, не надо ничего бояться, это не безобразно. Ну, если это,
3: видите, здесь Здесь, опять же, такая ситуация с двух сторон. Если мама загнанная в отношении своего тела, и она прям совсем стесняется, uh-huh. то для нее, наверное, пропаганда, что это, да, естественно, но вот в том обществе где-то есть, да. Условно говоря, сидят шесть кормящих мамочек в
0: какой-то аудитории, в поликлинике, как-то uh-huh. между собой, наверное, да, выйти там, где, например, одни мужчины. Там... Ну вот в кафе, допустим, вот мы сидим, все обеды, и мы понимаем, что мама кормит, сейчас ребенка, засидим с uh-huh. Ну вот это как? Прикрыть. Ну, прикрыть ну, даже не прикрыт, видно все было. понятно что там происходит Ну, в
3: любом случае мама обязана обеспечивать удовлетворение потребности ребенку до года до луп, до полутора она не может сейчас быстро подорваться и спрятаться в туалет то есть нет конечно же она имеет на это право но это сделать так чтобы комфортно было окружающим не заявлять что я здесь пуп земли я кормлю и мне в общем uh-huh. все равно на ваши чувства едите вы там не едите у меня вот так да все равно это как-то прикрывается более грамотные мамочки носят специальную одежду при которой видно что ребенок на груди но при этом не интимных частей. Ничего вообще абсолютно не видно. Такой одежда очень много. У меня сейчас
0: очень пошлая ассоциация. Например, у кого-то возникла потребность заняться сексом, и мы тоже прикроемся, ну, примерно, и где-то да. и сделаем это в кафе. Ну, вроде такая странная аналогия, но похоже про одно и то же. Ну, по сути,
3: да, потому что это связано с гениталиями, с каким-то взаимодействием определенным. Поэтому. Mm-hmm.
0: Вот интересно, что слушатели наши думают по этому поводу? Напомню, телефон прямого эфира 219-11.10. Но все-таки, смотрите: вот грудь она грудь, но есть мужская и женская. При этом в парках часто мы наблюдаем мужчин, которые. И с голым торсом бегают, и это нормально. Но вот девушка, если даже в каком-то очень таком спортивном белье откровенном, это уже будет вызывать, ну, другие какие-то такие, другое отношение.
3: Ну, знаете, есть такое, ну, вот кто там занимается всякими энергетическими практиками, они часто говорят, что человек отдает энергию из тех органов, которые у него выпирают. Ух ты! Ну, вот теперь представьте мужчина бегающий без шорт. Ну, вообще mm-hmm. без ничего. Куда вы будете тратить свое внимание? Ему туда, ну, женщины туда, ну, вперед-назад, да, и так далее. Поэтому здесь, конечно же. Есть же женщины, просто красивые, умеющие правильно подобрать фитнес-одежду, которая не вызывает ну, определенного взгляда. А есть, кто демонстрирует. Здесь еще зависит от внутреннего состояния. Mm-hmm. Я могу просто бежать и быть сосредоточена на беге. При этом у меня одежда не вызывает какого-то взгляда. А есть же девушки, которые бегают с
0: привлечением внимания. Но и которые не бегают, это а как раз внимание больше привлекает.
3: Ну да, тогда они обнажают различные части тела, и тут, конечно, обращается внимание. Задача у них просто. Задача
0: такая. Ну, а все-таки вот еще. Любопытно про пляж узнать Есть же часто вот конфликты даже среди Мамочек, когда дети Достаточно уже подросшие Вообще там как-то без белья находятся И мальчики, и девочки И вроде как пусть там у них все дышит но у взрослых же мы как-то там не оголяемся все-таки на пляже. У нас что, тогда не дышит, получается. Как к этому относиться?
3: Ну, например, когда я на пляже, я вполне себе допускаю, когда ребенку до трех лет, и пусть у него все дышит. Ага. Потому что, правда, он еще ходит в памперсах, ага. он еще писится, там все преет. Ага. И мамочки хочет, чтобы соленая вода везде попала, и все, и песок это ощутилось. Это да. Но когда детки постарше, они же уже в трусике не писиют, и у них и так дышит, независимо от этого. Поэтому здесь такой вопрос. Насколько вот детям комфортно, они же привлекают внимание других детей, это повод там поссориться, не поссориться, поконфликтовать, какое-то взаимодействие. Я думаю, что родители таким образом через детей, наверное, демонстрируют, что я вообще вот в сексуальности и в половом воспитании зрелая. Uh-huh. Я так решила, и так пусть будет, знаете, из серии. Пусть мир весь подождет, uh-huh. а вот у меня будет такое. Я такое, ну, как бы no, не Ну, такие способы уже
0: нарушаются и чужие границы. Конечно. На том же пляже могут быть люди с разных семей, с разным воспитанием. Питанием.
3: Могут быть определенно религиозные люди, да. Ну, вот, например, если вы отдыхали где-то в Турции, вы могли видеть турчанок, они вообще вот как одеты, они так в воду uh-huh. заходят. То есть им даже там полукоть нельзя, оголяться, да. И при этом, как бы, ну, никого не возмущает. Поэтому, конечно, это границы. Я отдыхаю, мне, например, неприятно видеть чужое голое тело. Uh-huh. У меня там может быть к нему, например, отвращение или еще что-то там. Или, например, мало ли, человек же может свое тело не любить, там uh-huh. шрамы какие-то, еще что-то, увечья, да. И когда другой вот такой, тоже есть
0: уровень зависти и какой-то самооценки, поэтому, мне кажется, нужно тут... Слушайте, но при этом а, душевые, например, в бассейнах, которые были построены при советском времени, они там очень такие открытые, там никаких ни кабинок, тебе максимум какие-то загородки, но все, все при всех делают. Вот это как? Вот нужно ли нам вообще все это видеть, даже нам, взрослым женщинам? Мы сейчас не будем говорить о детях. Вот мы стоим и моемся, и нас вот пятеро одновременно.
3: Ну, здесь в этом плане нормально, мы же все взрослые, мы же uh-huh. уже созревшие, мы уже понимаем, что есть какие- какие-то органы, я часто замечаю, женщинам интересно друг друга рассматривать, а какие быв... а, оказывается, формы бывают разные, не все uh-huh. идеальные, uh-huh. да, и здесь можно понять, как я себя чувствую. Да не дай
0: бог там идеальную спортзаль, это же потом травма на всю жизнь. Ну
3: да, здесь вопрос к себе самой, чего вот ты там завидуешь, посмотри uh-huh. на себя, люби свое тело, ну, как нормально, я uh-huh. думаю, нормально.
0: Душевая, как вид психологической травмы. А, здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Да, Любовь. Как вы относитесь к ноготе? Ну я вот слушаю интересно вас допускать. Я отношусь к этому абсолютно нормально, понятно, что бывает разный контекст. Просто вы такие моменты некоторые озвучили, да, что вот когда женщина кормит э, ребенка uh-huh. в общественном поведении, о, поведении в помещении, uh-huh. вот как это очень важно закрыть и в том числе, чтобы те не возникла травмы, допустим, которые дома бегают рядом с мамой, которая кормит uh-huh. ребенка, да, с обнаженной грудью. Вот, что это какая-то пошлость? может быть, что это какая-то травма, может быть, и детей, да, в связи с этим. И <coughs> ä, по большому счету тут вот какая-то, можно абсолютно все. Mm-hmm. Потому что род можно тоже назвать пошлым местом, не буду говорить почему. И каждый может дофантазировать правильно, да, как и где-то обнаженная грудь, декольте или что-то в этом роде. Точно также непонятно, почему у детей должна возникнуть травма, когда происходит естественный процесс кормления ребенка, если, конечно, родители не обозначили, родители сами не ходят с определенными мыслями, которые транслируют детям своим поведением и так далее. Почему их должно это травмировать, когда происходит естественный процесс? И э, в первую очередь у женщины говорит, существует для того, чтобы кормить ребенка. Да? Uh-huh. Это ее прямое назначение, самое первое. Ну, то вот. есть это всем нужно ну, объяснить, вот это что это естественно, и тогда они не ну, травмируются. Ну, я допускаю, что да, это э, от того, как, как травмировать ребенок, зависит от того, как родители подают этот контекст, uh-huh. что они сами про это думают, и как они сами себя в этом чувствуют. Uh-huh. Если матери абсолютно спокойно и комфортно, она кормит ребенка, это э, момент близости, и это нормальный момент близости, естественный. Почему другие дети должны травмироваться, когда они только что недавно прошли этот этап, почему нужно скрывать от них это?
0: Спасибо, Любовь, услышали ваше мнение, Оксана, ну, Здесь вы
3: меня так подтолкнули немножко в более глубоко углубиться. Uh-huh. Нет, дети не должны травмироваться, но давайте не будем забывать про внимание мамы и про зависть и ревность в семье. Uh-huh. Но вот если просто там одному дали шоколадку, другому нет, почему так? Война, почему да, этот все. ложится спать раньше, а я нет? Война, гаджет. А представьте такой интимный процесс. Да? Маленький ребенок сосет грудь. Да сколько бы не было в ребенку, там 3 года, 4, 6, 14, подсознательно этот вот этот вот значит, спиногрыз сейчас uh-huh. мамина внимание потребляет. И чем больше вы обнажаете, тем больше возникает, а меня-то мама так не кормила. Uh-huh. Вы же не знаете, что в головах у детей, да, когда приходят взрослые люди на консультацию, они говорят, да я ненавижу свою младшую сестру, потому что с ней сюсюкались, а я рано повзрослела. Uh-huh. Вот вам травма. Травма на уровне внимания, травма uh-huh. на уровне ревности.
0: Там ну, не... конечно, мы же ребенка кормим, мы все вот в этом вот процессе находимся, и действительно к этому можно. Да, приобрать. а
3: здесь еще бывает какой момент? Например, мама сидит, кормит ребенка, подходит малыш, да, ладно, если она его тоже обняла, она говорит, отойди, уйди, не
0: мешай. Тогда уйдите в комнату, если вы не справляетесь с ревностью, да, и тогда не будет равна. Так, я понимаю, что мы успеваем. да, принять еще, так, Максим нам разрешает принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Да, да, как вас зовут? Женщины, я вас слушал-слушал, меня зовут Сергей. Сергей, на Слушал-слушал, а можно вам вопрос задать? И uh-huh. вам, и психологу, у вас вообще дети есть? Да,
0: да. у меня двое, у, у меня дочка.
2: Дочка, и вот вы не кормили? Кормили. Все время прикрывали, прятали его везде.
0: Я кормила, но на в общественных местах прикрывала, ну и старалась не кормить. Ну, это было 10
3: лет назад, тогда это было непопулярным, и да, я прикрывала, ну или старалась кормить дома. Ну,
2: нет, вот у вас там двое, да, то есть mm-hmm. старший ребенок не видел, да, как вы Ну вот прям знаете, младше.
0: покормить же можно по-разному, вот так чтобы вывалить все и делать это прям так открытым, так точно не видел, как-то все-таки прикрывала, ну, вообще...
2: На самом деле неудобно, насколько я понимаю. Вот у меня у самого трое детей, да, то есть как бы и жена кормила грудью э, каждого последующего, да. То есть Ого. как бы и, насколько я знаю, у старшего никакой травмы нет. А да, вот он придет потом к психологу в
0: 45 лет, и психолог узнает, поэтому мы родители можем только догадываться, похоже. Но здесь
3: не воспринимайте травму в прямом смысле, это такая очень избитая тема.
0: Сергей, то есть вы все-таки считаете, что ничего На плохого наоборот, в этом нет?
2: Наоборот. Вот получается так, что а, старший ребенок сейчас заботится о своих младших братьях.
0: Uh-huh. И вы находите да, это полезным?
2: Он, ну, я считаю, что это полезным. Если, если ребенок уже в таком возрасте, в котором ему можно объяснить, uh-huh. что вот ты так же кушал, я тебя так же кормила. Uh-huh. Я думаю, что в этом ничего страшного, по крайней мере, дома нет. Uh-huh. Да, в общественных местах, конечно, демонстративно этого делать не нужно. Да, то есть как бы надо или уединиться, или ну, действительно прикрыться как-то. Но да, как бы, ну, я думаю, что в семье э, дети должны видеть теплые отношения ко всем. Uh-huh. Больше травм это возникают, когда начинают действительно младшего выделять, с uh-huh. младшим сюсюкаться, то есть обделять старшего внимания. Если этого не происходит, если старшему уделяется столько же внимания, сколько и младшему ребенку, никакой травмы, никакого конфликта не будет. Спасибо
0: большое, Сергей. Но, мне кажется, еще и понимающие родители, которые с детьми общаются, ну, тогда с... меньше травм. Конечно. Оксана, Она, у нас завершился эфир. Спасибо вам огромное за интересную эту беседу. Очень много полезного для себя вынесла. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было mm-hmm. полезно. И я предполагаю, что сейчас очень много споров за эфиром будет происходить. Те, кто послушали эфиры как-то Будут про эту наготу, все-таки семьях теперь обсуждать и замечать. В гостях у меня была Оксана Оленченко, психолог. Оксана, спасибо У-у-у. еще раз большое. Но завтра в программе «Без обеда» мы обсудим очень актуальную тему, как правильно начать худеть. И все-таки, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
2: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.